0: Ich würde gerne diese Botschaft über den Zorn Gottes anhängen an die Serie, die wir eigentlich abgeschlossen haben in unserer Gemeinde, die guten Gaben Gottes. Wir haben ja so eine ganze Reihe guter Gaben miteinander angeschaut und ich möchte ganz bewusst heute mal den Zorn Gottes tatsächlich als eine gute Gabe euch vor Augen führen. Obwohl, das muss man schon sagen, es ist ein bisschen komisch eingewickelt, dieses Geschenk. Es ist so eingewickelt, dass man irgendwo denkt, das packe ich gar nicht erst aus. Und das Geschenkpapier ist so stachelig, dass man sich die Finger dran wundreiben kann. Ich habe mich sehr lange mit dem Zorn Gottes auseinandergesetzt und es ist tatsächlich so, ich habe wunde Finger dabei bekommen. Aber dann auch erleben dürfen, wie Gott eben genau diese Finger auch geheilt hat. Und ich mit der Zeit zu einem ganz neuen Verständnis des Zornes Gottes gekommen bin und ihn mehr und mehr begreife, fühle sogar, als eine gute Gabe Gottes. Es gibt Geschenke, die sind sehr, sehr teuer eingepackt. Die sind unglaublich schön eingepackt. Man packt sie aus und dann hat man da vielleicht die zwei Pralinen in fünf Minuten gegessen, oder andere Geschenke, die sind so merkwürdig, dass man denkt, was soll das jetzt? Zum Beispiel das hier, eine Massagepistole, wenn man die so zum ersten Mal so sieht. Was ist das denn jetzt? Ich habe sie schon ein paar Mal gebraucht. Ich habe eine zu Hause, sie tut wirklich gut, sie hämmert. Eine große Kugel bohrt man in die Muskulatur und dann macht es bup 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 bup. Und dann merkt man mit der Zeit, wie der Muskel sich entspannt und wie es wirklich gut tut. Und der Zorn Gottes ist auch so eine Massagepistole. Die kommt manchmal daher wie ein Hammer und man denkt, das überlebe ich nicht. Manchmal ist es ja auch so, wenn einem eine Hüfte wieder eingerenkt wird. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Das ist ein Wahnsinnsschmerz. Und dann merkt man, danke, es war gut so. Der Zorn Gottes ist nicht harmlos. Ich will den Zorn Gottes nicht schönreden. Aber ich möchte die, euch den Zorn Gottes vorstellen als etwas, was zu Gott gehört und was wirklich auch gut ist. Es ist ein Geschenk, was aus der Liebe Gottes kommt. Und man braucht ein bisschen Zeit, man braucht Einfühlungsvermögen, man braucht auch ein Stück gesundes Bibelstudium, man braucht Informationen und auch viel Erfahrungen mit sich selbst und anderen, um mit der Zeit zu einem Verständnis des Zornes Gottes zu gelangen, wie es auch in der Bibel einfach da ist. Der Zorn Gottes ist kein Nebenthema in der Bibel. Der Zorn Gottes ist nicht so irgendwie so eine Speziallehre, sondern der Zorn Gottes kommt im Alten Testament über 400 Mal vor. Und zwar unter den verschiedensten Bezeichnungen, in den verschiedensten Geschichten. Es ist ein Thema, was sich durch alle Bücher hindurchzieht. Die fünf Bücher Mose, Josua, Richter, die Psalmen, in ihnen ist vom Zorn Gottes die Rede. Die Propheten reden immer wieder, Zorn, immer wieder vom Zorn Gottes. Und dann kommt das Neue Testament und dann denkt man vielleicht, jetzt hört es auf, nein, es geht voll weiter bis zum letzten Buch der Bibel. Über 40 Mal ist auch im Neuen Testament vom Zorn Gottes die Rede. Es ist also ein Thema, über das wir tatsächlich einfach mal nachdenken sollten, weil es wirklich ein urbiblisches Thema ist. In Offenbarung 6, 5, 6, 15 bis 17 heißt es, die Könige der Erde die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven, genau wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Es ist hier tatsächlich von einem gemeinsamen Zorn die Rede, ihr Zorn von Gott, dem Vater und dem Lamm Gottes, Jesus Christus. Die beiden sind zornig und die Menschen auf der Erde spüren es und spüren diesen Zorn als so schrecklich, dass sie lieber von den Bergen bedeckt werden wollen als von diesem Zorn Gottes. Und trotzdem ist auch dieser schreckliche Zorn zum Schluss der Menschheitsgeschichte ein guter Zorn, denn er beendet das Böse. Und er schafft Raum für eine ganz neue, gerechte Welt. Gottes Zorn ist eine gute Gabe. Und ich würde euch jetzt gerne einige Beispiele von diesem Zorn Gottes vor die Augen führen. Moment. Auch wenn wir irgendwie denken, also dieses Geschenk, das packe ich nicht aus, aber ich möchte es mit euch etwas auspacken. Überall in der Bibel und im Leben begegnen wir Gottes Zorn. Der Zorn Gottes entbrennt gegen Mose als der sich alle möglichen Ausreden ausdenkt, damit er ja seinen Auftrag nicht erfüllen muss. Und der Zorn Gottes entbrannte gegen Mose, heißt es. Mose, Gott war wirklich zornig, dass er sie sträubt und sträubt und sträubt, dieser Mose. Und er brauchte doch jemanden, den er nach Ägypten schicken konnte, um das Volk zu erlösen. Und etwas später sagt Gott den Israeliten, keine Witwe oder Weise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, ihr Geschrei gewiss erhören. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Weisen werden. Hier merken wir diese Leidenschaft Gottes für die Armen und die Unterdrückten. Und wenn sein eigenes Volk an diesem Punkt anfängt, die Weisen und die Armen zu unterdrücken und ungerechte Verhältnisse wuchern zu lassen, dann wird sein Zorn losbrechen und Gott verspricht es seinem Volk. In ähnlicher Form wird diese Drohung viele Male wiederholt dann später, auch von den späteren Propheten. Also Gottes Zorn staut sich auf und bricht eines Tages los, wenn wir uns ungerecht verhalten. Das ist so eine Form des Zornes Gottes. Er wendet sich gegen Ungerechtigkeit und es kommt der Punkt, wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Es gibt aber auch den eifersüchtigen Zorn Gottes. Eifersucht als adäquater, als angemessener Ausdruck einer echten Liebe. Dieser eifersüchtige Zorn Gottes kommt daher, dass Gott sich tatsächlich mit seinem Volk auf eine reale, wirkliche Liebesbeziehung eingelassen hat und einlässt bis heute. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott, die gute Nachricht übersetzt das in, einer ähnlichen, in einem ähnlichen Vers ganz gut. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seinen Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Das ist die Logik, die Logik des Zorns Gottes. Er kommt aus einer Liebe, die ernst macht mit einer wirklichen Beziehung, auf die Gott sich wirklich einlässt. Wir sind ihm eben nicht gleichgültig. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Er möchte unsere Gegenliebe und wenn er so viel Aufwand betreibt für uns und dann gehen wir irgendwo zu anderen Göttern und lieben andere Dinge und lassen ihn links liegen, dann wird er zornig und das ist absolut logisch und das scheint mir auch richtig zu sein, immer richtiger. In Korinth gab es einige Christen, die immer noch zu Veranstaltungen gingen auf denen im Rahmen von Orgien und Gelagen andere Götter verehrt wurden. Und Paulus ermahnt sie, den Herrn nicht zur Eifersucht zu reizen. Das ist neues Testament. Ein weiteres Problem bei den Korinthern war, dass sich nicht wenige bei der Feier des Abendmahls äußerst selbstsüchtig verhielten. Sie schlemmten und fraßen. Später kamen dann die Armen der Gemeinde dazu und hatten nichts mehr und alles war abgegessen. Der Tisch war kahl gefressen und sie saßen da und hungerten. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde, das ist übrigens der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Also ganz klar, der Zorn Gottes traf die Korinther und sie merken, wir merken aber hier auch schon, dass dieser Zorn eigentlich den Sinn hatte, sie zur Besinnung zu bringen, sie zurückzubringen, damit er sie nicht später mit der übrigen Welt verurteilen müsste. Also halten wir fest, wir können uns auch als Christen, als erlöste Christen mit dem guten Vater im Himmel so verhalten, dass dieser gute Vater auf uns zornig wird. Das gehört zu den Möglichkeiten einer echten Beziehung. Wir können konkurrenzierende Liebhaber an unserem Leben zulassen. Das können wir. Menschen, Dinge, Mächte, Ziele, die Gott konkurrenzieren. Und damit haben wir es in der Hand, Gott zur Eifersucht zu reizen, gerade weil er uns liebt. Und das gilt für die Israeliten und das gilt für die Gemeinde bis zum heutigen Tag. Der Gott des Alten Testaments, der Gott der Juden als der zornige Gott und der Gott des Neuen Testaments, der Gott der Christen, der nicht mehr zornig ist, das sollten wir uns ein für allemal abschminken. Das ist wirklich eine Irrlehre. Und die läuft immer mit, dieser Irrlehre, bis zum heutigen Tag. Die Christen werden sie fast nicht los. Der böse, zornige Gott des Alten Testaments und der Liebe und der sanftmütige Gott des Neuen Testaments. Vergesst das, es ist falsch. Der Zorn Gottes zieht sich durch bis zum Schluss der Bibel. Von Jesus lesen wir, dass er voller Zorn war über die Pharisäer, die sich darüber aufregten, dass er es wagte, am Ruhetag einen Mann mit einer verkrüppelten Hand zu heilen. Und da heißt es, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstärktes Herz. Das ist ein wunderschöner Einblick in den Zorn Gottes, und den Zorn seines Sohnes, dieser Zorn Gottes, ist immer vermischt mit tiefer Betrübnis, mit tiefer Trauer. Später, nach seiner Auferstehung, lässt unser sanfter Jesus durch Johannes der Gemeinde in Laodicea ausrichten. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das hat Jesus gesagt, nicht der Gott des Alten Testaments. Noch ein Wort aus dem Alten Testament, das auch noch zum Zorn Gottes gehört und wo wir uns alle, wir alle hier heute Morgen einfach sehr gut wiederfinden. Psalm 90. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen. Sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch dein Grimm. Wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ganz klar, unmissverständlich, unsere Sterblichkeit, unsere Anfälligkeit ist ein Ausdruck des Zornes Gottes. Sein Zorn steckt dahinter und betrifft uns alle, ausnahmslos. Unsere Sterblichkeit Unvergänglichkeit zeigt, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist mit dieser Welt und mit uns allen. Und mir scheint, dass dieser Zorn Gottes das ständig lauernde und wuchernde Böse in unserer Welt auch durch schmerzhafte Mittel der Vergänglichkeit begrenzt. Das ist so. Wir haben das offensichtlich nötig, dass wir begrenzt werden. Und wenn wir nicht begrenzt werden würden in unserer Lebensdauer, in unserer Möglichkeit, alles zu tun, was uns in den Sinn kommt, wir wären alle nicht mehr da. Die Welt würde nicht mehr existieren. Der Zorn Gottes kann eben auch wie ein Feuer sein, das völlig vernichten kann. Darum lasse ich euch meinen Zorn spüren. Er wird euch vernichten wie ein Feuer das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr bekommt, was ihr verdient. Darauf gebe ich, Gott, der Herr, mein Wort. Ich möchte Verse dieser Art nicht aus der Bibel herausschneiden. Ich möchte sie ernst nehmen. Sie gehören zur Botschaft von Gott hinzu. Der Zorn Gottes kann aber auch andererseits, und das ist dann wieder eine gute Nachricht wie ein Feuer sein, das läutert und reinigt und zur Umkehr bringt. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich will sie schmelzen und läutern wie Metall im Feuer. Was sollte ich sonst mit meinem Volk tun? Auch das ist der Zahn. Er vernichtet, wenn es nötig ist. Aber er führt auch dazu, dass das Metall geschmolzen wird. Und was bleibt dann übrig? Gold und Silber. Wenn etwas durch und durch böse geworden ist, wird der Zorn Gottes es vernichten und so dem Bösen ein Ende bereiten. Wenn etwas böse geworden ist, sich von Gott abgekehrt hat, aber noch Leben da ist, ein winziger Rest an Glauben und Erinnerung an Gott, kann der Zorn Gottes den Menschen zurückholen zu Gott und auf diese Weise das Böse zum Guten verändern. Wie können wir nun diesen Zorn Gottes besser verstehen? Und da kommen wir zu dieser großen Selbstvorstellung Gottes, die ähm, Katrin schon vorgelesen hat. Und diese Selbstvorstellung Gottes ist einer der eindrücklichsten Texte der ganzen Schrift. Etwa 20 Mal im Alten Testament und stellenweise auch verschiedenen Stellen im Neuen Testament werden diese Ausdrücke wieder verwendet. Kommt diese Selbstvorstellung Gottes. Zum Ausdruck in 2. Mose 34,6. Und hier beschreibt Gott tatsächlich sein eigenes Wesen. Jahwe, Jahwe, Gott. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Hier merken wir, dass der Zorn so mittendrin steht, und dass er umgeben ist von anderen Eigenschaften Gottes. Und das finde ich so schön an dieser Stelle. Wir spüren, wie der Zorn einen Rahmen kriegt, eine Umgebung bekommt. Dass man merkt, dieser Zorn ist nicht etwas ganz Isoliertes, sondern er ist eingebettet in zentrale Eigenschaften Gottes. Und dann sehen wir gleichzeitig, dass interessanterweise hier nicht steht, Zornig, das könnte ja auch hier stehen, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, zornig, reich an Gnade und Treue. Genau das steht hier nicht. Es steht langsam zum Zorn. Andere Übersetzungen geben wieder geduldig und das ist natürlich dann schon eine recht starke Verfremdung. Es steht eben wirklich im Hebräischen langsam zum Zorn. Das heißt, der Zorn ist keine Eigenschaft Gottes. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Gott ist reich an Güte. Damit ist diese Bundesgüte gemeint, diese ständige Zuwendung und Versorgung. Und Gott ist reich an Treue. Das ist Gott. Aber er ist nicht zornig, sondern er ist langsam zum Zorn. Und das bedeutet, dass die, der Zorn Gottes eine Möglichkeit in Gott ist, keine Eigenschaft, eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit tritt dann in Kraft, wenn lange Zeit irgendetwas passiert, geschieht, praktiziert wird, was sich gegen Gott richtet, was die Menschen zerstört, was seine Pläne sabotiert. Aber er wartet und er wartet und erwartet und erwartet und erwartet immer noch und erwartet immer noch und dann kommt der Zorn und glücklicherweise kommt er dann wie lange haben wie oft haben wir in dem Psalmen dieses Wort wie lange Herr wie lange wie lange dauert es noch dass du uns recht verschaffst wie lange lässt du das böse noch gewähren aber es gehört eben zum Zorn dass er langsam ist, aber dann kommt er auch wirklich. Es ist eine Möglichkeit, die in Gott tatsächlich da ist. Sie gehört zu unserem lebendigen Gott, diese Möglichkeit. Zorn Gottes hat also immer eine Vorgeschichte. Der Zorn Gottes hat also nichts, aber auch gar nichts zu tun mit irgendwelchen unkontrollierten Wutausbrüchen. Wenn der Zorn entbrennt, dann klingt das zwar so, als er plötzlich aus dem Nichts heraus da ist. Nein, es stimmt nicht. Er hat eine lange Vorgeschichte, dahinter steckt eine lange Geduld. Gott wartet und gibt Zeit und gibt noch mal Zeit. Aber diese Zeit ist dann auch irgendwann mal zu Ende. Paulus sagt im Römerbrief, ist euch Gottes unendlich reiche Güte Geduld und Treue, denn so wenig wert. Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Zuerst kommt einfach mal eine Menge Güte und eine Menge Gnade. Und das ist das erste Mittel Gottes. So will er die Menschen bewegen. Aber dann fährt Paulus fort. Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen. Und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Und der Tag des Gerichts kommt auf jeden Fall in der Zukunft, aber oft kommen auch diese Gerichtstage bereits in diesem Leben. Und irgendwann wird ein Mensch auch in diesem Leben schon bittere Konsequenzen seiner Hartnäckigkeit spüren und einige wenige begreifen, ich habe es verdient. So wie der Schächer am Kreuz, der am Kreuz begriffen hat, ich bin schuldig, ich, was, wir hier, passi was hier geschieht, wir sind es wert. Und be begreift zum ersten Mal, dass Gott barmherzig ist und sich an diesen Gott wendet. Und dann auch mit diesem Gott ins Paradies kommt. Gnade, Barmherzigkeit, dann der Zorn, der langsame Zorn. Und dann schon wieder, grad sofort, Güte und Treue. Der Zorn hat nicht das letzte Wort. Es heißt im Psalm 107, Gott wird nicht ewig rechten und nicht ewig zürnen. Und in Jesaja 57, Vers 16 heißt es, ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein, denn sonst würden sie vergehen, die Menschen, die ich doch selbst geschaffen habe. Diese Begleitung des Zornes, des langsamen Zornes, durch Barmherzigkeit und Gnade und Güte und Treue ist schon etwas Besonderes. Das hilft wirklich sehr diesen Zorn Gottes nicht aus der Bibel rauszuschneiden, sondern ihn als Teil eines großartigen Gesamtpakets der Liebe Gottes zu betrachten. Und da heißt es am Anfang, Yahweh, 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 Yahweh. Das ist ganz enorm. Das könnten wir nämlich so übersetzen. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Das ist die Bedeutung. Dieses Namens, das, so fängt Gott diese Selbstvorstellung an. Ich bin da für dich. Und nochmal, ich bin da für dich. Und das Wort Gott können wir so wiedergeben. Ich bin unendlich kompetent und weiß, was ich tue. Und die Barmherzigkeit, das ist die Eigenschaft Gottes, dass er mitleidet, innerlich mitfühlt und deswegen auch die Gnade walten lässt. Das sind konkrete Aktionen, die aus der Barmherzigkeit kommen. Und dann kommt nachher die Güte, das ist das stetige Erweisen an Freundlichkeit und Versorgung. Und die Treue, das ist die absolute Verlässlichkeit Gottes. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen und dabei bleibe ich. Das alles umgibt den Zorn. Das alles zeigt uns den wahren Charakter von Gottes Zorn. Er qualifiziert ihn sozusagen. Ich bin da für dich. Ich bin unendlich kompetent und weiß, was ich tue. Ich bin barmherzig und gnädig und deshalb warte ich lange, bis ich zornig werde. Und meinem Zorn folgen reiche Güte und Treue, wenn ihr euch durch ihn zurechtbringen lässt. So können wir mit Fug und Recht dieses Wort verstehen. Und jetzt möchte ich euch noch eine weitere Folie vorstellen und diese Folie euch mitgeben, als eine Art Merkfolie. Es wäre schön, wenn ihr danach im Gottesdienst noch, euch mal, noch mal kurz miteinander durch diese Buchstaben hindurchgeht, damit es sitzt. Es ist ein kleines Wortspiel. Z steht für Zuwendung. Zuwendung bedeutet, dass hinter Gottes Zorn nur eines steht, dass er den Menschen zugewandt ist. Jemand, der sich verabschiedet hat, jemand, der den Menschen den Rücken zukehrt, muss nicht mehr zornig sein. Es ist völlig egal, was die Menschen da unten machen. Aber wenn ich einem Menschen zugewandt bin, wenn ich für ihn da bin, zu ihm gewandt bin, dann ist mir das eben nicht egal, was der macht und ob der sich zerstört und ob der andere zerstört. Es ist mir nicht egal, ich werde reagieren, weil ich zugewandt bin. Das O steht für Orientierung. Der Zorn Gottes verschafft dem Menschen immer wieder eine Orientierung. Viel, viel mehr als wir denken. Ob wir Christen oder nicht Christen sind, hilft uns der Zorn dazu zu realisieren, was, was, was falsch läuft in dieser Welt. Zum Beispiel der Zorn der Aktivisten, der Zorn der Klimakleber. Der Zorn so vieler Menschen, die einfach nicht schweigen können, weil sie so zornig sind über die schändliche Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was das ist? Es ist nichts anderes als eine Portion des Zornes Gottes, die er hineingelegt hat in bestimmte Menschen, die dann auch dafür kämpfen. Und es gibt dann eine Orientierung. Ich glaube, dass der Zorn Gottes in all seinen Formen sehr stark dazu verhilft, dass die Menschen bis heute eine Art Orientierung haben. Natürlich werden viele diese Orientierung ablehnen. Natürlich werden viele weiter sagen, ich folge meinen eigenen Wegweisern. Aber viele werden innerlich spüren, hoppla, hier ist etwas nicht in Ordnung und bekommen eine Orientierung. Und dann das R richten. Und das ist ja, wir haben ja hier im Deutschen ein richtig gutes Wort. Richten bedeutet begradigen. Richten bedeutet Recht sprechen. Richten bedeutet, ich setze das Recht durch. Ich kläre, ich begradige, ich mache es wieder richtig. Der Zorn Gottes ist ein richtender Zorn, der immer wieder begradigt und der auch am Schluss der Menschheitsgeschichte und auch im letzten Gericht Gottes, wenn er da waltet, viele, viele Dinge endlich richtet, sie endlich recht macht, dem Bösen endlich den Garaus macht und so die Dinge endlich gerade werden und aus dieser totalen Verkrümmung herauskommen. Und dann das N, Notwendigkeit. Der Zorn Gottes muss sein. Der Zorn Gottes ist Teil der Möglichkeiten Gottes. Der Zorn Gottes bedeutet, dass Gott seine Pläne durchsetzt und dass es notwendig ist. Es ist notwendig, dass das Böse den Zorn Gottes erlebt. Es ist notwendig dass uns der Zorn Gottes trifft, wenn wir in irgendeiner Eigenschaft in unserem Leben ständig gegen Gott laufen und immer wieder Nein sagen zu seinen Impulsen, dann halte ich es für notwendig, dass dann auch eine Portion des Zornes Gottes uns trifft, um uns zu orientieren, um etwas in uns zu berichtigen, um uns die Zuwendung Gottes erfahren zu lassen. Merkt euch diese Buchstaben und geht sie nachher noch mal miteinander durch. Unsere Antwort. Unsere Antwort auf Gottes Zorn ist relativ einfach. Ich schlage zwei vor, dass wir uns verabschieden von einem einseitigen Gottesbild. Dass wir einfach der Philosophie der Zeit, die nur noch den lieben Gott will, die nur noch einen Gott will, der auf jeden Fall nicht mehr zornig sein darf, dass wir uns von diesem Gottesbild verabschieden und von diesem Märchen des Unterschiedes zwischen dem zornigen Gott des Alten Testaments und dem nur liebenden, zarten Gott des Neuen Testaments. Und die zweite Antwort ist eine gesunde Ehrfurcht. Was schließen wir daraus, liebe Freunde, so sagt Paulus, Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Hier haben wir wieder diese gute Balance. Ja, schafft mit Furcht und Zittern. Gott ist ein verzehrendes Feuer, spielt nicht mit ihm, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, aber er ist der, der euch auch hilft auf dem Weg, der es mit euch und in euch vollbringt. Schauen wir nochmal zum Abschluss auf diese Worte. Nehmen Sie nochmal tief in uns auf, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Und das alles ist ein Ganzes, nehmt bitte nichts aus diesem Text und aus Gott heraus und schafft euch kein eigenes Gottesbild, was so ist, wie ihr ihn gerne so schön zahm und frisiert hättet. Amen.
1: Die Jens hat gesagt, sich gut vorstellen, dass nach dieser Predigt so einige Fragen so aufgeworfen werden. Und darum möchte wir jetzt eine Zeit haben, eine kurze Zeit, so etwa zehn Minuten, die. Der Jens redet und antwortet. Wenn du eine Frage so zuvorderst hast, etwas, wo du sagst, hey, aber wie ist es denn mit dem, dann darfst du sehr gerne jetzt hier vorne kommen, zu mir, mach es hier vorne und auch ins Mikrofon, damit die Leute im Livestream das auch wirklich mitbekommen. Und dann wird der Jens sehr gerne so gut eine Antwort geben. Also überlegt kurz, gibt es gerade etwas, was jetzt gerade während der Predigt aufgekommen ist und dann Komm doch, Führer. Wolfgang, du machst doch Anfang. Also, meine Frage ist: Wann weiß ich, wann der Zorn Gottes dran ist? Wann, wenn ich mich betroffen fühle, ich fühle mich schlecht, ich fühle, dass etwas falsch gelaufen ist in meinem Leben, oder aus, aus der Norm mal so sagen, wann weiß ich, ob es der Zorn Gottes ist oder nicht?
0: Ich glaube, dass wir das mit der Zeit lernen, zu unterscheiden. Lernen zu unterscheiden, worum es jetzt hier geht. Ein Beispiel. Als ich diesen schweren Unfall 1998 hatte, da hat mir mal jemand gesagt, oh, da hat dich der Teufel aber erwischt. Mag sein, aber ich habe tatsächlich gewusst, dass das die Antwort Gottes war, auf eine Fehlhaltung in meinem Leben, die dazu geführt hat, dass ich Gott immer wieder gesagt habe, nein. Es ging um eine bestimmte Lebenshaltung der Eile und der Hetze und des Verkrampftens etwas erreichen wollen ohne Gott. Und Gott hat mich einfach gestoppt. Aber wenn ihr einen Unfall habt, dann heißt das noch lange nicht, dass das der Zorn Gottes ist. Ich sage nur, dass ich das als Antwort empfangen habe. Und ich danke, denke, wenn ihr aufrichtig fragt, wird Gott euch auch eine Antwort geben. Und ich glaube, es ist tatsächlich nicht schlecht, überhaupt mal die Möglichkeit zuzulassen, dass es auch der Zorn Gottes sein könnte, aber selbstverständlich nicht immer ist.
1: Also nutze Zeit, weil sie ist nicht so lang. <lacht> Eifersucht ist für uns nicht ein gutes Wort. Also wir sollen nicht eifersüchtig sein. Und Gott ist eifersüchtig. Kannst du mir das erklären?
0: Eine Erklärung ist dass wir das Wort Eifersucht ersetzen, wie es die gute Nachricht getan hat. Ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Der andere Erklärung ist, dass wir einfach hier wirklich unterscheiden zwischen der menschlichen Eifersucht und der göttlichen. Und die menschliche Eifersucht ist immer befleckt. Da ist immer eine Menge Ego drin. Aber bei der göttlichen Eifersucht ist es nun einfach mal die unbefleckte, reine, heilige Eifersucht der Liebe. Und auch diese Eifersucht, denke ich, die haben wir auch mal bei uns. Und auch bei uns kommt es vor, dass eine Ehefrau eifersüchtig ist, wenn ihr Mann zu viel Zeit mit der Sekretärin verbringt. Und das ist eine Eifersucht, die ich für absolut angemessen halte. Und da ist überhaupt keine Sünde dabei. Es ist die Eifersucht der normalen Liebe, der echten Liebe.
1: Okay, danke Esther. Also ich bin im Moment unsicher ob der Zorn Gottes ein Teil seines Wesens ist oder einfach eine Auswirkung von dem, was ich tue oder eben nicht tue.
0: Danke für die Frage. Es ist beides. Ich hatte ausdrücklich gesagt, der Zorn Gottes ist nicht eine Eigenschaft in dem Sinne, dass er immer zornig wäre, er ist immer barmherzig, er ist immer gütig, er ist immer treu, aber er ist nicht immer zornig. Aber die Möglichkeit des Zornes ist in Gott vorhanden als Reaktion auf etwas, was wir tun.
1: Letzte Frage noch. Jens, eine Frage. Der Zorn Gottes, wenn er ausbricht, heißt das, er kann zum Verderben führen für mich, er ist eine Chance der Umkehr, oder es kann auch wirklich sein, dass ich es dann völlig vermassle?
0: Das ist eine sehr heikle Frage. Und ich muss jetzt ganz mutig sein, und sagen, ich kann es tatsächlich vermasseln. Diese Möglichkeit haben wir, die beschreibt der Hebräerbrief eindeutig. Ich kann mich so sperren, ich kann mich so abgrenzen, dass mich dann tatsächlich nur noch der Zorn Gottes trifft. Ich denke, das war bei Judas der Fall, der lange mit Jesus zusammen war. Es gibt diese Möglichkeit, dass ich es vermassle, aber ich glaube glücklicherweise, dass es selten vorkommt. Aber die Möglichkeit ist einfach da. Das gehört zu unserer Würde als reale Beziehungswesen.